0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金，也欢迎您呢透过这个 YouTube 啊，飞碟联播网的这个频道呢收看我们的这个直播。我们今天呢，请到呢非常受到欢迎的这个蔡正元委员啊，要来跟我们聊聊。国内、国际的两大块的这个大事啊，这个正元兄呢，我们认识非常久啊。嗯、对啊，这个很也很久没有你很久没有上我的这个节目了，对不对？没有
0: ，因为你一直没邀请我、啊，<笑>所以我不是说很受欢迎的，<笑>很受讨厌的。别乱讲，对啊。<笑>欢迎欢迎欢迎这个正元兄、啊、谢谢我应该看哪边？看这里，<笑>看,这看,这看这边，看这
1: 边，看这边，跟大家这个打、啊、打招呼啊啊,啊！也谢谢这个呃老朋友、新朋友呢啊、呃，透过我们的这个直播呢来听这个郑元兄的这个评论啊，嗯、有国际。既跟国内两大块啊，在国内的这个部分呢，我们刚才在进这个节目前的时候呢，谈到呢这两天呢最热门的一个话题就是陈宗彦的这个情色风波这个风暴啊，现在各方呢有各种各样不同的揣测啊，但是呢郑元兄呢有一个很独到的一个看法，我们待会儿啊，呃，最后再来聊这个、呃、国内的这个新闻，就是说。他的这个判断呢，这既不是这个英系这边哈，这个英系这边好像要出手去打这去打呃赖清德哈。然后也不是这个呃检察官，就是林仲兵这个检察官呢，他因为在查呃有关于呃远景呢包庇这个酒店业者的这个事情之后呢，被控这个违法监听，也不是检察官那边。那到底是什么呢？那这个的背后的猫腻是什么？学问在哪里？我们待会跟大家讲。我们首先呢，还是要从大家非常关注的，就是布林肯跟呃王毅啊，在慕尼黑的峰会见面，然后双方呢，针对有关于。气球的问题哦，好像这凶就对骂了、嗯、哈啊，就是而且事后彼此发出来的这个新闻稿用词都还蛮凶的啊、哦，嗯,嗯、呃，但是我觉得这个事情好像不这么单纯，不是这么的，就是说从他们彼此之间的相骂哈、啊，就来讲说啊，中美关系呃是不是降到尼克森访华？之后的冰点，或者是说呢，吵完以后呢，这一页就翻过去了啊。我觉得背后呢，还有一个更大的一个玄机在啊，就是说，呃，美国方面呢，是不是最在意的其实是留个后手，就是他们要观察，他们也担心中国大陆在这个俄乌战争间的这个角色。我们一个个来谈哈，嗯嗯，<笑>你怎么看？你怎么看这两个呃，布林肯跟王毅双方在？这个慕尼黑峰会针对气球事件的这个针锋相 对，
0: 这是假 的， 都在演戏。你觉得都在演 戏， 对不 对？ 在演戏。对， 为什
2: 么？ 嗯，
0: 理由很简单 哦， 这个气球事件本质上就吵不出一个一个结果出来的东西。嗯， 你说吵这个气球事件吵到最后会有什么重大的影了不起的影 响？ 不会 嘛， 它就是个闹剧。闹剧本身对实质上不有影响。那最重要的是 说， 现在美国哈。有一个很大的一个问题，就经常把内政问题变成外交问题，把外交问题变成内政问题、嗯嗯。他们因为政治体制是所谓的民主政治的运作方式，然后民主跟共和两党的实力又很接近，很接近的时候，就经常害怕这个丧失了关键少数的选票。不管是众议院的席位，不管是这个实际上各州的选票，都很害怕失去。所以为了要。把握住这种关键少数，大家不断的制造一些有的没有的事件。嗯，那现在美国的民间的气氛里面，对反中啊是一个主流，所以害怕失失去这个主流的选票，所以不断的能够做文章就做文章。所以你看那个气球刚开始飞进美国的时候，拜登是用一种理性的态度来看待，这没什么嘛。对啊、嗯，到最后共和党一炒作这个话题的时候，媒体又炒作这个话题。拜登都坐不住了、哎，就派那个很贵的战斗机打一个很便宜的气球。嗯、真的。嗯、这全世界看着最荒唐的笑话。那这个是什么？这是美国内政上的需要。那内政上需要打打掉也就算了，他为了维持他打掉了这个正当性，又要把他指责：嚯、oh, ，你侵犯我领空， oh, 你是违反国际法、嗯嗯。我今天笑说，美国的国际法学者那么多，没有一个跑出来吭声。<笑>
1: 对，而且你这个这完全不
0: 符，这完全违反国际法的是美国。为什么？因为在国际法的规定里面很清楚，民用的啊，那个无敌意的啊，或者是失控的啊，或者民航的民用航空器、民用的东西哈、啊，你非敌人，你不可以把它打下来
1: 。因为它这样不对等，你知道吗？不止不对等，而且是它这个有这个、有过度过度使用武力的嫌疑、哎，对对对对对,、嗯对
0: 啊，所以。国际法是规定很清楚，因为他他他担心一种事情啊，有一种民航的小飞机啊，有时候不小心就跨越领空，嗯嗯、然后你要把它打下来嘛，嗯，嗯哦、所以而且现在无人机又那么发达哈、哦，搞不好因为很多国家啊，边境搞不好隔一条街而已啊，我我这边在撒农药，那飞机搞不好想飞到你那边，你就把它打下来嘛。也没道 理， 所以国际法这方面就是说很很严谨 的， 你必须 要， 呃， 军用的、有敌意的等 等， 那是美国为了为了弥补他这个打下来的问题的 话， 平息美国的这种舆 情， 争取关键选 票， 就要倒过来指责中国大陆有的没有 了， 夸大其 词， 大大的戴帽 子， 所以变成把内政问题变成外交问题。对， 那 好， 那现在又问题又来了。布林肯啊，明明跟王毅并没有约好在慕尼黑会议见面，所以布林肯就要你急急忙忙冲击说：“呃、欸，你那边还没有五分钟时间，我跑过来一下。”到底讲什么？没有人知道。那马上发布一个，听说一个小时了。嗯
1: ，一个小时，最后见面一个小時。洋
0: 洋洋洒洒的写了一大堆。嗯，哎、呃，这个骂中国大陆的话，它里面骂的它有一个含义的、啊、哈。第一个含义就是说，我本来就是要做大内宣用的，我是把外交当内政来使用。嗯，所以我必须写的一个文章啊，看起来是什么？以强对弱，以上对下，以大对小，嗯,嗯啊，就是杨洁篪以前讲说，你美国不能用实力的地位来对我讲话，嗯，现在美国就说，我就用实力的地位来骂你中国嗯，嗯，那这个目的是要讨好他美国选民用的，他才不管外交上有什么成果，有什么好或坏，完全不管了、啊。这第二个就是比较实质上外交问题，说你中国到底在俄乌战争上面，你是帮助俄罗斯给我添了很多麻烦，你要不要给我个交代？好，大概是这这一部分呢。所以措辞很严厉，那中国大陆可能一开始没有防到，说他布林肯可能来这种招数，嗯啊，所以很晚才呃、嗯、相对隔一段时间才发布新闻稿啊、嗯，要不然的话正常的，如果他有心理防备，应该讲说布林肯要来时，马上发布新闻稿。布林肯无意境的敲门要见王毅，我们不得不见他，<笑><笑>先先削他胡子，那接下来就抢先发新闻稿哈、哦，布林肯哈。哦这个呃，满、欸、满嘴酒气哈，呵呵<笑>讲一些语无伦次的话哈、哦，先修理他。可是美王毅在后来好像比较君子风度一点，虽然措辞也强烈，但相对的比较文雅啊、哦。嗯，所以你可以看得出，在中美教劲在这个话题上面哈、哦，基本上是都是一个是吵架给他。美国人自己看 的， 一个是不得不回应 他， 以作为对国内舆论者一个交代。
1: 对， 就是双方的这个 呃， 都有这各自方面对内交代的需要了。好， 可是因为布林肯的他的措辞 啊， 不管是在会前 啊， 或者是会后接受访问的时 候， 一再强调说中方没有道歉 哈， 这跟。拜登之前的时候的那个讲话其实是不
0: 服的哈、哦，就
1: 拜登他就说，呃，我要跟这个习近平通话呀、哦，我不
0: 道歉啊，对
1: 哦、呃，然后这个呃，我们我们没有必要道歉嗯嗯，但是呢，我也要跟这个呃习近平通话，所以从拜登的角度来讲，好像这件事情已经处理到一个地步了哦，他其实是应该要有一个不同的空间，可是就美国来讲。他还没有打算在这件事情上面呢去收手，我觉得他在制造一个舆论的气候、嗯。这个舆论的气候呢，是在看，因为看到了呃，王毅呢在这一次的慕尼黑峰会，然后他之前的时候去访问意大利啊，访、嗯、问法国啊，對,对对，他的成果呢是非常的非常的好的、嗯、哈。比如意大利的总理要到中国去访问，对，好，然后法国的这个总统要到这个中国去访问，哎、欸，他们还说他们要参加“一带一路”高峰会，对，没错。而且呢，我觉得最最让这最让这个美国呢在意料之外的，应该是呃，王毅呢主动宣布了说，二月二十四号的时候，嗯、习近平呢会针对乌克兰提出一个乌克兰的和平方案，嗯、对
0: 中国立场
1: ，对中国立场，那他就提出一个这样子一个安全文件啊、哦，对于乌克兰和平啊安全文件的一个看法。嗯嗯呃，这就会使得呃，王毅呢，他在结束了呃，在慕尼黑会议之后，他今天嘛二十号、嗯，他就要到这个俄罗斯去访问。对，我觉得就美国的立场来讲，看到呃，中国在跟欧洲，这欧洲显现在显然要跟这个中国呢，要回头哦、啊，要去中国，嗯、两边关系要要回来，而且显然要在俄乌战争中扮演一个关键的一个角色的时候。我觉得美国是不愿意见到这样的结果，而且是七上八下的
0: 。美国当然不愿意这个中国太过于亲俄的，第一个，嗯，第二个也不愿意中国在这个属于欧洲的事物啊有太大的发言权，这是、嗯、这是第二件他达成的。第三个，他希望说弄俄乌战争啊来对中国泼脏水，他有三个战略层次上的一个需要哈、哦。那现在眼看着中国在脱困。因为中国很清楚说，你要把我绑上这个战车、呃，用中国的话说，老子才不那么傻，对不对？所以他现在就是第一个，哦、他他他很清楚了，就是要把这个俄乌战争的责任归到美国身上去。王毅人在在安全会议里面讲的话，他正式讲话的时候就讲得很清楚嘛，嗯，嗯哦、那现在就是说接下来铺陈下去、哦、他还跟马克龙达成说，我们要。主张多边主义，不要讲单边主义，嗯、在讲谁啊、嗯嗯、<笑> ？United States of America、okay?。对哈，那这个更不用说其他的，意大利本来就是美，在二零一七年开始就参加“一带一路”的论坛了。对
1: ，国际事实上，美国主导
0: 的其他国家，西、嗯、欧、嗯、国家都没有人参加。嗯嗯。那今年法国说我要参加。那法国参加，德国参不参加？<笑>你德国参加、啊，西班牙、啊、要不要参加、嗯？那就松动了美国的桩脚嘛。对、欸，美国是从来不参加，而且拉着印度不参加。印度不参加情有可原，那个中国大陆之间呢就是有纷争、啊，对对对，争议很多。但是如果西欧国家都参加，你说印度参不参加？
2: 嗯，何况你还
0: 金砖国家的一个，嗯、所以你也会参加、嗯。那请问你，二零二三年不是变成习近平的外交大胜利吗？
1: 对，就是这个，这就使得这个、呃、美国呢，很焦虑。对他一方面呢，他想要借着这个气球事件，你看他在这个气球事件之后跟日本呐、啊、哦，然后就谈哦，这个这个、很很重要，然后跟欧洲啊也在那边想要把这个气球的这个事件呢塑造成是一个中国大陆呢在这种呃在这个。外在在空间上面啊，去监视全球的一个危机。可是你看到像这次马克宏啦，或者没有人,談沒人理啊，没有人谈。其实布林肯就美国的这立场来讲，<笑>现在最关切的真的还是俄乌战争的问题啊。所以说呢，呃，他们担心就是马上这个。呃，王毅他就要到俄罗斯去访问了哈，在这个一周年，俄乌战争已经一周年的时候，他们很担心这个中国的立场到底是怎么样啊？就是有没有可能啊？有没有可能中俄之间的结盟呢更深化？哎、欸，你知道吗？很有意思啊，就说。一方面呢，美国就透过这个华尔街这个日报啊，透露那种讯息，说什么呃，中方要去呃提供致命武器啊和弹药给这个俄罗斯。布林肯在接受访问的时候也这样讲，但是其实拜登他在呃在美国的这个记者会。的时候呢，记者问到他有关于中俄之间关系的时候，他说他不觉得中俄关系会很好、欸，哎，他也不觉得他们的结盟关系会深化、欸。所以美国在玩什么？嗯
0: 、一般来讲，我们所谓的结盟讲的主要是军事结盟。嗯嗯，中俄之间呢、啊、不会有军事结盟的关系，因为这不符合中国的利益。因为中国跟所谓的中亚跟呃东欧跟西欧都要维持一个很。哎，不是太坏的关系，要不然他一带一路就无法去进行嘛。对，一带一路是中国的基本利益嘛，所以它不可能为了这个事情去破坏这个一带一路的基本利益。所以你说会跟俄罗斯军事结盟不可能，会不会提供这个致命武器给俄罗斯，就绝对不可能，也不符合它的利益。但你说，因为两方面的经济往来、工业产品的往来，那有些工业产品的军民两用的零组件，你说不卖给俄罗斯，这个也不近人情
2: 。嗯，你说要
0: 中国对俄罗斯进行制裁，也不可能，哎，他不可能做到这个地步去去得罪俄罗斯，因为俄罗斯毕竟是中国最重要的一个。一个邻国，嗯
2: ，边界之
0: 长，哈、嗯嗯嗯哦，也就没有其他国家可以取代了，哈、嗯，嗯、哦、所以维持这个边界的安全，两中俄两国的友好是中国必要做的，但是不会到结盟这个地步啊。嗯，那在俄乌战争一开始的时候，我就有半开玩笑就说这场战争会使俄罗斯变成中国的加拿大，果然不幸、嗯<笑>严重，几乎就是如此了。因为中俄罗斯不依赖中国，他的经济状况会美况一下。嗯，但你不能说，因为他在经济往来上面支持俄罗斯，就表示说你在支持俄罗斯打一场乌克兰战争。嗯，这个理论也拖得太远。所以美国媒体现在要对中国诶泼脏水，那中国要讲说我的中国立场的和平方案是什么？嗯，那中国立场的和平方案一定是劝和不劝吵嘛。嗯嗯，那劝和不劝吵，就是要怪那个谁不劝和的，要怪美国不劝和的。嗯，那中国在在这里面呢、啊，它事实上啊，它也扮演不了什么太大的角色啊。怎么说呢？因为俄乌克兰要不要停止这个战争，要不要签停火协议，主导者是美国，不是俄罗斯，也不是中国。啊嗯啊，那对俄罗斯来讲，它的内部政治上的需要，它必须要把这个乌克兰去军事化、嗯。那所以现在乌克兰的军队死伤人数惨重。他现在的增兵已经到了第九轮增兵、嗯嗯，那我们台湾当然看不到这些消息。可是你从一个军事战略的角度来讲，你为什么要一轮增兵、两轮增兵、三轮征兵？表示你前面的这军队、军队的死伤惨重，对你才需要这么做嘛？那俄罗斯只有增兵一轮而已啊、嗯嗯哦，所以相对的来讲，就表示就乌克兰九轮。俄罗斯
1: 就一轮，对，就表示说俄
0: 羅，俄罗乌克兰的这种这种诶状况比较不好哈、哦。嗯
1: ，那反
0: 正我我们是从客观去看，不是看今天说、嗯、啊那个影片啊，俄罗斯诶、呃、军队啊被消灭了、嗯。像前段时间台湾的後，后前实有个媒体啊报道很好笑。他说：“哎呀，俄罗斯有一个什么一五五旅啊？或者五千个人都被消灭，看到新闻没有？”嗯嗯嗯、啊。我怎么看怎么笑？因为俄罗斯一个旅很少超过三千五百人、嗯嗯，你怎么可能五千人被消灭就还能够维持在那边、啊？”所以这
1: 就是事实上面的刻意的我。我们要维持一个冷
0: 静啦、嗯嗯，我们不必偏俄罗斯，也、欸、不必去当乌克兰拉拉队哈。那中国就是这个立场，啊嗯啊，中国的利益应该应该不是讲中国的情绪啊，中国的利益就在这個立场哈。所以中国不会去介入这些东西，只是呃、欸，什么联合国啊、架构啊，呼吁两方面合并。因为俄乌战争啊，有两个特色，这其他国家很少看到了。第一个，它是国与国的战争；第二个，它是民族内部的战争，因为它是同一个民族。嗯。所以这种东西，外人真的是很难介入，嗯、除非你是对他有影响力、提供他钱的人才能够介入。嗯、那谁呢？美国、啊。嗯。啊，所以美国不罢手，这个战争只能打下去，那一直打到乌克兰。或者俄罗斯一方倒下为止，但是俄罗斯倒下的几率很低，但乌克兰倒下的几率很高，这是目前的处境。
1: 是，所以他现在就美国就面临他一个战略上面的一个，嗯、一个他一个一个很大的一个盲点呢、啊，就在这个地方，就在于是说，美国里面呢也是有一股力量，希望这个战士呢，他应该要停了哈。可是呢，就这个军事的角度来讲，军方呢也有一一定的这个强硬派哈、嗯，觉得说呢。他应该要支持这个呃乌克兰到底哈，可是布林肯也讲啦，这个克里米亚是。是这个呃，是俄罗斯的底线呢，所以为什么所有的这个和平方案，它现在呢都没有办法持续的进行？这里面呢最大的盘算倒还不是在乌克兰，还是在美国，没错，他要去算计说这场战争到底打到什么样的一个规模，打到什么样的地步，我能够攫取最大的利益的时候，他才会要它停哈。所以说，在这一次呢，嗯、我们看到呃。王毅他在呃慕尼黑安全会议的时候，他也会见了这个乌克兰的外长
2: 啊。嗯、对对对。
1: 然后这个呃乌克兰的呃这个外长呢，对于中方呢，他期待中方呢，在这场战争中发挥极重要和关键的力量。嗯嗯、那王毅呢，他也讲哈，他也讲了一个是很有意思哦。他说他们已经做好了准备哈，要在这个事情上面呢，呃，来采取这个行动，发挥建设性的作用。你觉得他们会有些什么样的建，会采取什么样的行动呢
0: ？他不能不这样讲、啊。
1: <笑>那个安习近平要发表的这个安全文件啊，二月二十四号，代表中方要介入了吗？
0: 应该这么讲啊，中国是有默默在支持乌克兰，但仅限于难民哈跟一般民生的状况、嗯嗯，他们诶给乌克兰蛮大的协助，所以乌克兰你也不好意思对中国说什么。嗯，乌克兰把所有人都骂了一遍，有没有骂中国？没有，没
2: 有
0: ，对，有<笑>没有骂美国？没有，只中国、美国没骂，嗯、其他都骂光了。对
1: ，而且到现在呢，这个、呃、王毅还是讲，就、嗯、中国跟乌克兰，我们是战略伙伴呢，没错，对不对？那乌克兰也是说，嗯、也是强调，就是说，对于中国来讲呢，他希望中中方能够在呃政治危机解决上面的这个立场呢，他们是非常非常重视的，没错，没错、嗯，没错
0: 。就表示说，中国是有半年呃俄乌战争互通信息的一个角色嗯，嗯
2: ，但如何
0: 把这个互通信息的角色啊，能够提升为一个帮忙解决问题的角色，嗯，这一步是要跨的很大。但这里面呢、啊，中国事实上也没有能力排除美国的的一个干涉，除非中美两国愿意坐下来讨论这个问题、嗯。但是现在看不到迹象，中美两国为了一个气球问题就炒半店。就是啊，然后在还能谈乌克兰问题吗？对、啊，
1: 然后在俄乌问题上面呢，就是互相恫吓嘛，哈，就呃布林肯这边威胁说，你不能够卖致命武器给他们啊，什么什么啊，然后这个呃。呃，王毅呢就强调说，没有谁能够对于我们中俄之间关系说三道四啊，那<笑>就这样讲、啊。他也
0: 有讲说，他暗示说，我们不会这个有有些什么军事武力的、啊、来供应这个俄罗斯。俄罗
1: 斯，而且很重要的就是说，哎、嗯欸，除了这个说他们不会有军事武器供应这个俄罗斯之外，他、嗯嗯、也很重要的就是说，大家在核核动用核武的这个问题上面
0: ，他反对的对,對中国
1: 的立场是很明确的、啊，很明确的，对对不对。欸、所以你觉得的确，因
0: 为中国也不觉得说你是民族内战，有需要动用到核子武器吗
1: ？而且一旦核武这个也动用了之后、啊，它所造成的危害是非常非常大的。即
0: 使是战术性的核子武器的话，中国也反对的，是不是？嗯、这个立场中国是很清楚。所以某种程度不能不说，俄罗斯到今天还没有动用战术性的核子武器，中国是有一定的一个。压力在出，你、嗯嗯、因为俄罗斯也不希望说为了动用核子武器把中国推到另外一方面去嘛。对
2: 嗯
0: 嗯。那可是俄罗斯的内部哈、啊，这是一个很有趣的现象，也是很令人看起来很复杂的现象。就是、俄罗斯里面哈、啊，其实普丁是割派，真的。俄罗斯，你看那个国会的发言里面哈、啊，百分之诶、哎，应该说有将近、嗯、有将近差不多三分之一的人是反对普丁的、哦。嗯，反对的理由是说你不动用核武器哦啊、嗯，包括那个前段时间女儿被杀死的那个杜维基。他杜基看不什么翻译哈，他在指责普丁，痛骂普丁。你是斯拉夫民族的叛徒，你是俄罗斯的什么呃什么傀儡，他就讲骂一大嗯嗯他们
1: 的确有一群这个强硬派认为说，普丁呢没有办法立刻把这个战争结束，其实是很很不应该的，不
0: 动用对极端武器把乌克兰消灭、嗯。嗯可普丁的立场是，我要让乌克兰存在。可是普丁有一个很大的特色，就是我要占有乌东。那为什么占了乌东？乌东里面大部分都是讲俄罗斯语的乌克兰人，所以这个这个就就变成普丁算是在俄罗斯里面呢、啊、少见的鸽派，其他全部是硬派。你看那、啊、梅德韦杰夫讲话都很硬啊，
1: 对，梅德韦杰夫都很硬。那其
0: 他的，因为国防部长是普丁自己的人嘛，嗯嗯，所以我现在开玩笑说。呃， 这个(笑)有(笑)点(笑)像(笑)大(笑)陆(笑)哈 (笑) ， 大陆现在网民都主张武力攻 台， 除了共产党政治局反对以 外，
1: 所以你觉 得， 呃， 习近平发表的那个和平文 件？ 嗯、它只是一个立场的宣示
0: ，不一定是立场的宣示，不代
1: 表中国会主动挑不,、呃、不,
0: 不是一个解决问题的,的路径图，不是
1: 也不会主动的去挑起这个，因为它跟美国协调谈判的重任
0: ，因为你没有跟美国坐下来谈，你这个其他都没有意义嘛，嗯、其他都只是宣示性了、嗯嗯，没有不会有任何实质上的进展、嗯。这是一个现在困难的问题就在这里。换、嗯、句话说，中国會问说，你美国到底想不想解决问题？
2: 嗯
0: 、想不想呃，要继续打下去嘛？美国，你别听那些军人讲说我们打什么打什么的没有意义，为什么？打仗要钱啊,、嗯、啊，那现在美国的内部的问题会使得这个美国支付乌克兰的金钱会越来越少。理由是什么？现在众议院是共和党控制的，嗯嗯、那共和党有个心结。我当时叫你乌克兰跟泽兰斯基把拜登父子的乌克兰文件交出来，你不交出来、嗯，那我这个川普落选，嗯、我今天跟你算老账、嗯嗯，你交多少出来，我就<咳>给你多少钱，还
1: 抓在手上，对,對啊、嗯，所
0: 以这里面是美国的内政的需要会延伸到外交的决策、嗯嗯，那拜登怎么可能在这个地方？他他现在掌控了泽兰斯基啊，哎、嗯，泽、欸、兰斯基毕竟还是美国公民啊，他怎么可能不听美国的话呢？你不能看我。乌克兰双重国籍是正常的、啊，嗯，所以乌克兰的高层，包括泽连斯基是美国公民，没什么好压抑啊，嗯
1: ，所以这个蔡建元博士呢，嗯、今天讲一个，普丁呢是歌派啊、嗯，
0: 然后泽连斯基就俄罗斯政坛来讲是歌派,、啊歌派
1: 哦，泽连斯基呢是美国公民，<笑>他就听着他的呃老大哥的这个话啊，然后呢，呃，我们的这个网友呢，呃，叶小言他说，俄罗斯呢也不需要中国的军火，他说还是要看欧洲啊，欧洲受不了。呃，已经受不了了。中方的建议就是欧洲下来的台阶。那如果欧洲坚持的话，中方的建议也只会当做耳旁风。就是说一个坚持和平的这个立场，的确你讲的没有错，一小岩讲的没有错。就是说大，大大陆它现在呢，摆在这个俄乌战争的这个局里面，它要关切的利益呢是多是多重
0: 的，嗯、没错没错没错是
1: 多重的。今天呢，如果说。他真的是什么提供武器给这个俄罗斯的话，中国不会那么傻啦。对他怎么对这些其他的这些的国家交交代啊？而且呢，这也跟王毅呢这一次到欧洲去，然后呢中欧之间呢吹起的这个就是双方的关系呢快速的回温的风向呢是完全不同的。嗯、中国
0: 不会那么笨呐、啊，你想想看哈，现在讲也许太早，可是大家以后仔细想一想，你怎么知道哪一天俄罗斯跟乌克兰不会恢复友好关系？那你不是，
2: 嗯，你、
0: 嗯、怪不是人，嗯，不是爬在地上吃狗屎，就是
1: 就是说来听
0: 听，<笑>點是不是这样子？对，中
1: 国又不是白俄罗斯，也不是对呀，对呀、啊啊，就
0: 他没有，你们毕竟是俄罗斯，俄罗斯民诶、欸，斯拉夫民族一环、喔、嗯，你要知道哈、喔，俄罗斯人跟那个乌克兰人的通婚比例哈、喔。比我们台湾的本省外省通婚比例还高哦，你别忘记这个事情哦。哦，有举个例子，俄罗斯的的国防部长哈、哦，诶、欸，绍伊古、啊、的妈妈是乌克兰人呢、欸<笑><笑>啊。你要知道这个一个，所以这
1: 种血缘关系这种太深了、哦，所以他不可能打得太狠啊，深了不像那
0: 俄罗斯里面那些比较极端派的、哦嗯、因为他们认为乌克兰有一部分人、哦嗯嗯、根本用他们的眼光来看，嗯欸、他们根本就是。哎，汉奸吧，他们他们会认为这样子，因为这不是现在，是历史所形成的、哦。所以这个复杂程度会出乎我们意料之外。比如说，这个泽连斯基是犹太人，他既不是乌克兰语语人，也不是俄罗斯语的人。然后你也就看到以色列的态度就很奇怪
2: 。他也
0: 不制裁俄罗斯，然后他有时候说要提供乌克兰武器，又好像咱们。要给不给？对对
1: ，欲拒还迎这样。因为什么？欲、啊、迎还拒。哼
0: 。赵道林他要支持泽兰时期，他也没有？他也没有很支持。他也
1: 没有。对。嗯、那为
0: 什么？因为大部分哈的这个呃以色列现在的公民呢、喔，有将近三分之以上都是、嗯。从俄罗斯出来的犹太人、嗯，啊
2: 嗯啊、嗯！所以他
0: 们跟俄罗斯人有一个血缘的一种交一种关系、嗯，要么就就嫁俄罗斯，要么娶俄罗斯人。嗯嗯、就是他那边
1: 的家族关系很复杂，很复
0: 杂。对，再加上说，当时在第二次世界大战，对犹太人最好的是乡是俄罗斯人。嗯嗯我我们不能去否认这个历 史， 因为
1: 反纳粹 嘛，
0: 因为反纳 粹， 对， 那保护俄罗斯 人， 而且曾经在这 个， 我们希望的不太愿意讲这 个， 俄罗斯人的军队当时为了保护犹太 人， 曾经跟纳粹集团哦产生很激烈的战 斗， 而且牺牲惨重。啊，这一点你说叫以色列人说，我这个时候完全去制裁俄罗斯、嗯，他们下不了这个决定。嗯，那美国看在眼里面，美国会逼这个逼那个，不敢逼以色列啊？嗯
2: ，为什么
0: ？因为很多以色列的人、嗯、也是有这种在美国的犹太人有这种背景啊。嗯，嗯所以这个错综复杂的关系哈、啊，你说中国用卷进器里面，就偏哪一边吗？他不会嘛。
2: 对
1: 啊，就是你怎么知道哪一天
0: 他联合了？因为你不是里外不是人。对对，而
1: 且。不不会这么的，不会这么的没有智慧，不会这么的没有智慧。而且虽然先
0: 打了一年了、啊，你要知道，俄乌战争现在的双方的军队的死亡人数哈，还没有美国内战哈打一年的百分之一耶。对、啊、<笑>
2: 是这这
0: ，你要知道说，所以所以他双方面使用武器，哪有说，哎，我包围了一个城市，啊，平民赶快走，平民赶快走，啊、嗯哎，两话不开就打、嗯，那你军队。每一次围你看，现在包括现在阿姆特在包围的时候，都不像以前日军在包围中国一样四面包围哦。他以前比如武汉会战四面包围，他都故意三面包围，另外一面让你逃，所以就变成普京为什么在俄罗斯里面经常被那极右派的骂？嗯嗯，说你明明哦，乌克兰军队已经被你打了，他逃了以后，你就不追呢？啊，你为什么每一次包围他的还故意一个口让他跑嘞？
1: 这个就是这个战争上面啊，它的在这个残忍之外呢，它战略
0: 的意义在裡，对它
1: 有一些不同的观察的角度。今天我们请到蔡振元博士啊，来为我们分析国际和国内的之间的情势啊。呃，中国和欧盟啊这些国家的关系的回温呢，非常的这个快速啊。呃，我想这个方面的这个进展呢，大概也有点出乎美国的这个意料之外啊。没错，没错。美国呢一直紧紧的抓着。这个欧欧盟这些国 家， 呃， 不管是在俄乌战争的问题上 面， 在这个围堵中国的这个问题上面 呢， 呃， 拜登呢就很自豪 说， 哎， 我们这个是个民主同盟啊。可是你看到这次在呃慕尼黑的会议的这个期 间， 王毅走访这些国 家， 这些国家呢其实有点憋不住 了， 哈， 所以他们希望呢能够要。要从美国的掌控中脱困啊、嗯，要去在俄乌战争中脱困、嗯，要在这个美国的掌控中脱困，要跟中国呢回复他们的这个关系，因为在以后大家都希望能够经济能够快速的起来啊
0: ，你要注意到慕尼黑安全会议是全世界最大的这种智库大会，嗯，所以它不会有什么宣言，不会有什么共识，也不会有这些什么决议都不会有、嗯，它就是个智库，大家互相交流用的而已。那。因为都是重要的议题，而且历史最久，它比新加坡的香格里拉论坛影响力还要大。对、哦、对对，对对大多了。那你就看到哈、哦嗯，他的慕尼黑的开会之前有一份安全报告，嗯、说列举现在当前全球的各种呃安全危机是哪些？嗯，其中有几项我看了，怎么笑翻了、嗯？那第一个就是说，中国跟俄罗斯挑战美国所主导的国际秩序，这是一个安全危机。<笑><笑>第二个，他说美国不受信任也是国际秩序的安全危机。哦<笑>那还蛮持平的<笑>你，你好像不太诚诚恳还蛮持平，<笑>就表示这是以欧洲人为主导的一个安全会议，對對,对对对他们心中对美国有所怀疑，嗯嗯
2: ,嗯跟
0: 赖清德不能以美论港相反，他公然介入会议的一个议题里面去，嗯。嗯所以你可以看到会场里面的言论，几乎没有人去什么批评中国，也没有人去指责中国，几乎都没有这个声音。以前动不动的什么新疆问题啦、啊，什么强迫劳动啦、啊，什么香港问题啊，会议里面几乎没有。像欧洲舆论这方面，突然间一夜消失了，因为他们欧洲发现说，他现在的战争疲困，说乌克兰的疲倦、疲倦症哈，或者疲劳症。他们现在没有中国帮忙撑一下，不行了。嗯，第一个有很多的原物料太贵，没办法生产，必须要由中国来扩大生产来供应。而且他们的天然气的供应啊，中国竟然帮了，在这个时候还愿意帮忙。嗯，因为中国跟美国哈、啊、被迫当年被被川普强迫购买一个天然气的长期合约，没想到中国反而赚到钱。嗯，然后中国就把这天然气的合约一部分呢转给德国，你说德国心里怎么怎么就
2: 是
1: 啊，我以前骂你
0: 新、這個、新加，我现在怎么骂得出来了？而且那个美国把那
1: 个北溪给炸了，<笑>对、哦，然后还卖三倍的价格卖给你、啊，四倍的价格卖给欧洲，<笑>这欧洲人这
0: 简直是。对，只要是德国很惨嘛有
1: 苦难言呐，对。所以现在
0: 德国的这个舆论正在翻转，可是，一下子又转不到那边去，因为毕竟这个美国长期在在这个欧洲经营很深入嘛、哎、就像在台湾经营也很深入一样
2: 。是是
0: 是。所以这个对于这个马克龙愿意讲出来说我们要共同哈多边主义，不要单边主义，已经很不容易。马克龙又要率先参加“一带一路”的论坛，又很不容易了意大利本来就参加“一带一路”论坛比较没什么稀奇啦，嗯、所以对于美国所主导的秩序，这一次的表现不是刚好中国在挑战美国所主导的国际秩序吗？
1: 对，真的，而且呢，以“一带一路”这个高峰，“一带一路”呢，那个西方国家就在批评他说什么债务陷阱啊，但是呢，却在这个档口上面呢，法国说他要去参加的时的时候呢。呃，大陆用这个“一带一路”呢，来作为这个美国这种反包围的这个突围哈。好，因为那个网友在问了哈，就是说会不会谈这个国民党的这个初选啊？拜拜。我们最后对那个时间呢，很快的，请这个呃委员哈来对几个话题来谈、嗯。第一个，陈宗燕的这个事情，你研判是哪方面出手
0: ？我认为是道上的人士出手的，哦、真的、啊。因为第一个哈。就是说，王孝伟的律师那边才有可能保有十一年前这么这么完整的档案
1: 、嗯。就那个豆哥，嗯、我跟各位解释一下、嗯，
0: 我在司法上哦，哎、受尽各种折磨訓練，训练伺训练师一分的功夫、哦嗯、我才知道说，检察官起诉了以后，所有的卷宗就移到法院。嗯嗯，检察署里面不可能堆那些卷宗。然后这些法院的卷宗啊，通常超过十年以上只会留下判决书，其他的都会销毁。要不然多少案件怎么堆啊？哦，这是一个、嗯嗯、一个很，除非重大的刑案才会保留，啊、这个是小事情的案子不会保留那么久的。那只有谁有？律师有，就是当事者的当事人的律师，因为律师打官司他不会把当事人的档案给消存的所以会保有完整的档案。嗯，嗯那。道上的朋友看到他们道上的伙伴大哥受赖清德的欺负，黄成国、欸，你不要点那么清楚好不好？啊<笑><笑>哦、所以难免会帮他主持公道，支、哦、架整理整理啊,、嗯、啊就找一个他熟悉的立法委员，那、嗯、么一丢就出来了、嗯、所以这等于是给赖清德的一个警告，所以我才会讲说赖清德现在深陷危机。你今天对于这个。民进党起家是有黑道的人士帮忙，这也没什么好好隐晦的。嗯嗯嗯、民进党不是装了一副那种很那个、嗯嗯，你看台南就知道有黑道的问题，嗯、民进党党中有黑道的问题，你跟黑道的关系就本来就很复杂啊。哦嗯、<笑>那你要今天要把他说切掉、嗯，那变成这些道上会觉得说，啊你厚厚、嗯嗯嗯，你讲官搞搞，对不对？你你这个这个，你选举说要靠我，对。这个吃果子，你要拜拜树头嘛、嗯，你不能这样子过河拆桥，所以难免会回呛一句叫做：“哦，你的大将，我知道他干过什么事、嗯、啊。”所以小云有空嘛，就变成现在最流行的一个一个问候语啊。那所以这里面应该那个小
1: 云有空，你要你要那个你发音要准确，准、啊、确、啊、一点。我刚刚听成小英有空吗？哦、我說哇、哎，对对对，<笑>太严重了。我
0: 我,我这个。<笑>这个中南部的人发音不可能那么标准，你们台北人的天龙果要求太高了，好不好？小英、啊
1: 、有空吗？啊、小云
0: 有空吗<笑>？哇，那那這就很敏感了很敏感、哦。所以这个应该不是所谓的什么英系斗赖系啊，因为你要知道就英系来讲，它是需要赖清德顺服，而并不是要把赖清德打垮、嗯。因为赖清德如果能够顺利的当选总统，毕竟还是英系的最大的利益、嗯。不管是侯友谊、郭台铭当选，对英系简直是天塌下来的嘛。嗯，你怎么知道这两个家伙不会清算你
1: ？真的吗？哎、欸，我不这样子看呢、欸。哎、欸
0: ，我觉得你觉得郭台铭的脾气，如果当总统会不修理他吗？哎、欸，这
1: 白白白,白说，我也听成小英有空嘛，哈哈哈。对，<笑>是是。哎、欸，我不这样看，我的意思没有没有，很抱歉，好玩哈<笑>、哦，就是说。我觉得，如果说是国民党的人当选，不管是侯友谊或者是这个郭台铭啊，
0: 嗯
1: ，我觉得国民党的人的这个出手都不会像民进党这么的狠
0: 。不是啊、嗯，第一个，<咳>这个你要知道哈、哦，侯友谊是警官出身的、哦，对，他上台会不会把警官检查系统、情报系统全部抓在手上？嗯嗯嗯，这些人要不要对他宣誓效忠、嗯
1: ？有道理。你讲这个我同意，
0: 对不对？对。那郭台铭一样那个霸气的样子，那那个样子、嗯，对不对？你说他要不要去控制这个系统？嗯。小鹰也会通通换掉嘛？嗯
2: 嗯
0: 。那你你这个被整顿了以后，这些人要宣誓效忠，就是报告老大。嗯。那个。呃，我前几天跟尹乃平、尹乃娟喝咖啡，对、嗯、不对？哎，嗯、這种這种有的没有的都都会写出来啦，嗯、对不對,对？好，
1: 很多东西就会这个系统会自
0: 动运作嘛，有道理。小英也不是这样自动运作起来的吗？对。现在军队里面一堆拍马屁的军官，不是就是这样来的吗對、啊？
2: 对啊，有道
0: 理。所以这个叫做系统服从性，很多国家都会出现的哈、嗯嗯。那其实这也是民主国家的特色，正面看是好处。嗯嗯。啊，那所以对赖清德比较不敢。因为他翻掉的话，小燕等于翻掉他的这个民进党的根嘛，的老的老问题嘛。他内斗给国民党看，有对对民进党有没有什么好处啊？
1: 而且呢，他们彼此之间搞不好互相都掌握了的，对不对？
0: 其中有关键人物，你说郑文灿是赖清德的人还是小燕的人？就是
1: ，对，没错，对。
0: 这种人在民进党里面很多，所以不可能说小燕去斗争赖清德，会跟赖清德有利益冲突的，就是道上的朋友。
2: 嗯，嗯，对嗯，嗯，
0: 老大哥被你这样欺负，我们要不讨点面子回来？而
1: 且他们彼此之间手上，你今天你今天去，你今天出招打人家，家人家手上可能也有你的东西，对，这就是相互等于是告诉
0: 赖清德，你要是当了总统，你对我们下手太重，你就等着瞧，嗯，或者现在说你想当总统啊，还要来拜拜码头
1: ，有道理。嗯、然后，哎、欸，你刚才呢？这个你都已经是讲过说，说如果国民党提名郭台铭，你就要退党支持赖清德了。你刚才竟然会再讲说，哎、欸，如果这个侯友谊当选总统，还会把郭台铭想进去？怎么会讲、啊？他有
0: 当选可能性<笑>不，我讲那一番话哈、哦，是年轻气盛哈、哦，哎，这个一时不察、哎<笑><笑>嗯、因为我是在模拟当时郭台铭哈，当时在修理国民党的用语、嗯嗯啊、
1: 你为什么会那么的坚决？就是说，如果说那倒没有
0: 啦。我是,我是说、欸，一个政治人物哈，你郭台铭想要当国民党的总统候选人，想当选总统、嗯，你一定要把那个。那种关键的一个一个过程里面的一些恩恩怨怨，做某种程度的处理，嗯，就是一个政治人物一个成熟的最基本的要求嘛，嗯，那我就不懂郭台铭旁边那政治木鸟是是什么？是吃披萨的，是不是？这个时候要吃担仔面哦，要吃牛肉面，他知道是什么去出这个问题、嗯。因为举个例子，好，国民党提名你了，民进党就出来说，你不是说国民党是腐朽分赃的政党，你怎么还要去争取他提名？你不被打惨了？嗯、你骂民进党说朽木为官、嗯，你当时说国民党也没有比这个轻啊。嗯啊，就把你那是当时讲的气话，你现在讲年轻气盛，那我就用一个比较比较强烈的对比告诉你，
2: 嗯，哦
0: ，你如果不做这么一个抚平的话，党内再少都有支持吴敦义的人，嗯，支持朱立伦的人，支持韩国瑜的人
1: ，啊，那可多了，嗯、对，
0: 你现在面对的这些、这些、这些人心里面没有疙瘩吗？你说韩国已只够资格当员工福利社主任委员，你记不记得这个事啊？嗯
2: ，好、嗯，嗯、
0: 哦，所以你这些东西你要懂得是，其实哦，政治人物有一些失误的言论跟行为是难免的
2: ，嗯，
0: 但是你你要懂得如何去做一个一个抚平、嗯，一个一个建立的表达。我们来讲一个经典人物就好了，主立人不是换柱吗？对，他跑去。红这个红秀在上面塞来过几次啊、嗯還？还慢慢平淡下来。嗯、不然他現在，现选上次选党主席，要是红秀跑出来一跟他唱完掉的话，他不就挂了是、啊？那时候张亚中跟他的票数很接近呢、欸。
1: 对，而且这种、嗯、这种事情就是讲这些话哈，就是一放就很难收、嗯，你要花很多倍的这个力气。我一
0: 定会讲说，哎呀，这个奶先啊，对不起啊，我前几天讲那个小云有空吗？你你不要误解啊，你要原谅我，或者什么啊？我是我是一。一时用以适当啊，等等，你要去抚平嘛，<笑>你要去抚平这种<笑>这种政治上呢。一个，我跟大家解释啊，政治是人心的事业，嗯嗯，抚平人心是很重要的，嗯嗯、而且再加上郭台铭的幕僚有点问题，他前前前几天发表一个说，他选总统是要朝野政党嘛、啊、要和谐啊什么东西，哎哎哎哎，你有没有搞错啊？你挑战民进党，谁跟你朝野政党和谐<笑>？就是就就郭
1: 郭台铭对于政治上面是很真的是真的是真的是,真的是很菜鸟了哈。呃，他
0: 怎么是蔡苗呢？在真的上真
1: 的是啊<笑>哈，这个小李秘书说，我会看聊天室啊，<笑>我会看、啊，我正在看哈。<笑>我就是有一些问题也是要问，呃，<笑>有些网友有是有问题要问这个蔡<笑>蔡委员了哈，问郑源委员。<笑>那你的意思是说，假设郭台铭如果他现在开始去做一些抚平和道歉的工作的话，你就愿意接受他参加重回国民党？
2: 我、哦、积极
0: 支持。哦，真的、哦、对理所当然吧。哦。哎，我举个例子给你听哈，像我不是批评过这个罗志强吗？嗯，你干嘛当弯六插头？嗯，我只是把他的问题给用一个具象化，嗯，然后反而后来帮助了什么罗志强。因为国民党啊，动不动就逼他去选什么大同，嗯，我就公开讲啊。然后罗志祥讲说，蔡英文已经骂我是万用插头，你们再叫我去大同区，哎、欸，反而帮他挡住了，你知道不知啊，我说你就乖乖。我讲、啊、他带他去桃，罗志祥跑去选桃园之前的时候，哈、哦，好笑一下，他打电话给我，他说，哎、欸欸、大哥，你来帮我忙，我要到桃园选市长，我臭骂他也当成臭骂的。我说你根本选不上，好不好？
1: 啊，你这你真的不错哎、欸，这个有职就应该要这样子不。不
0: 我说你根本选不上，你去那浪费这这个新新建干什么？他不听啊，碰了鼻子灰啊，对不对啊？我民调最高，我跟你讲，民调只是 X 光而已。我们这种老牌的政治医生啊，还要看血、要查验血、验尿，对不对？验血压，我们都验。你这这个选不上的东西，你就完这干什么呢？啊，那我就说，你就乖乖在大安区哈、哦，去大安区经营好，跟选民谈恋爱，那你接着选立委，等他讲话，安当完市长，你接着。选台北市长，到了你要、啊、可以选总统，年纪你不够六十二岁，你就不能选总统嘞。哦，所以你
1: 是帮他把这个路都、啊、没有。我是气他这个人小孩子哈，嗯，
0: 不晓得他就,就是，这是我都不懂啊，有
1: 点过动的感觉是吧？就
0: 过动了，<笑>你把他这样，那好，他他现在乖乖选，我就很支持他。哎
1: ，啊、哎来来来，把话这个讲清楚哈、哎。你说如果呃郭台铭做了道歉和抚慰人心的这个工工作的话。对对你全力支持他什么参加国民党的初选？那我
0: 赞成他参加国民党初选啊。那、嗯嗯啊、他如果如果提名的话，我当然就是，哎，我只一票而已啦，我没什么影响力啦。嗯啊、你
1: 你赞成国民党为了把郭台铭重新赢回来，再开一个特别的门吗
0: ？这没什么啊，国民国民党门就不，哎、欸，书里不讲开大门走大路吗？啊，对不对？你怎么可以说，哎我我现在要回来不不能回来？那你如果你民调高哦。比如举个例子，朱立伦自己创了一个很好的例子，叫做南投模式嘛。嗯，南投模式当时要,要挑这一次的县长候选人嘛。那有马文君，有许淑华想选嘛嗯。嗯，那他就把马文君跟许淑华找来，好、嗯、说，哎、欸，从现在开始我们党中央来来征召，但是征召是用非竞争性的,的提名。嗯，你们两个人哈，在一个半月里面哈，不可以给我做广告，不可以给我宣传，不给打打对方，完全。靠平常经营，用平常成绩取胜，不可以临时抱佛脚来取巧。好、嗯哦，那我们做完民调，赢了，我们提名谁？输的要要帮忙，不可以跑，不可以跑去。那後,后来有其他的乡镇长说：“怎么他们两个呢？我也要啊。”嗯，朱理很搞笑。那你拿名调来看，有二十炮就就让你加入初选，这其他人平时就<笑>一摸就对了，嗯嗯，这合情合理的做法嘛，嗯嗯嗯、不然我是党要办要找人，结果你你是办个舞台让其他人来搅局，没有意义嘛，嗯啊，所以如果今天的大家参加。要参加的，你拿来说，你选总统有十五趴或者二十趴的民调，你就来参加嘛
1: ？是，其实我们今天还有很多的话题想要请教这个蔡政委员，可是因为时间的关系，所以我们只能够谈到这里對。对，比如说呢，蔡政员呢，就是立下来一个典范，他说他不连任，他就不连任了啊
2: 。哎，对,對謝謝謝謝
1: 謝謝，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。